0: C'est oh. jeudi soir. Tout
1: est chaos à côté. Euh, tous mes idéaux, des mots abîmés. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Je suis d'une génération désenchantée, désenchantée. C'est peut-être une euh, chanson qui correspond à l'ère du temps, mais surtout, je voulais vous dire que les équipes de Mylène Farmer ont placardé des affiches mystérieuses dans le métro parisien aujourd'hui. On voit euh, Mylène Farmer, vous allez la voir d'ailleurs, euh, dans une position particulière sur fond noir. Il n'y a rien d'autre écrit sur cette affiche. L'album de Mylène Farmer, et c'est une information exclusive que je vous donne, l'album de Mylène Farmer sortira le 25 novembre prochain et s'appellera L'Emprise. C'est un événement euh, toujours euh, important, la tournée de Mylène Farmer, Nevermore. 2023 commencera à Lille le 3 juin. La chanteuse ira à Nantes les 9 et 10 juin. Elle sera au Stade de France le 30 juin et 1er juillet. Toutes les places, 450 000 places, ont été vendues en quelques heures. Le succès de Mylène Farmer est unique. Son talent est immense et euh, son, sa trajectoire depuis plus de 30 ans. Euh, dans l'histoire de la chanson française, ne euh, fait jamais une publicité, elle ne fait jamais une interview. Ce pas faute de la solliciter. Je la salue si elle nous écoute. C'est pas faute de la, la société Elle ne parle pas. Elle ne dit rien. Cette affiche n'a même pas son nom. Il n'y a même pas son nom. Il n'y a rien du tout. Et il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin puisque elle est immédiatement reconnaissable. Ça sera peut-être la seule information positive que je, que, que je vais vous donner euh, de toute la soirée parce que euh, le moment n'est pas. Euh, la ouais. joie de vivre. Non. Je salue Elisabeth Lévy, je salue Jean-Louis Burga et Geoffroy Lejeune, je salue Georges Fenech et Jean-Marie Roir. Pour vous, c'est une journée sombre, Jean-Marie et, 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 et Georges, puisque dans l'affaire Omar Haddad, la justice a rejeté aujourd'hui une deuxième requête en révision du procès de Omar Haddad. Je connais votre engagement personnel, je connais votre émotion. Lorsque, euh, cette rejet, lorsque cette requête avait été acceptée Et aujourd'hui, c'est un soir de défaite, on en parlera tout à l'heure, mais j'imagine que votre tristesse est immense, Jean-Marie Roy. Bien sûr,
2: bien sûr, et pas seulement pour, pour moi, mais pour tous ceux qui, ont, qui croient vraiment en la justice et qui imaginaient que, étant donné toutes les preuves qui avaient été apportées de son innocence, eh bien, les juges se réveilleraient un peu et accepteraient quand même de, de faire un, un second procès. C'était à ce qu'il demandait, ce que demandait Omar Haddad, c'était pas qu'on l'innocente, c'était qu'on fasse un procès. Et, et c'est bizarre qu'on ne l'ait pas accepté. Bah, la ouais. justice, est moi, je ne suis ça. pas
1: triste, hein, comme, euh, mm. comme moi Je suis très en colère. Mm. Je le dirai pourquoi tout à l'heure. Alors on en parlera euh, bien sûr. Et c'est quasiment fini ou il y a hein. encore un espoir avec euh, la Cour européenne des droits de l'homme On ira devant la Cour européenne des bon. droits de l'homme, mais ah, pas écoutez. que ça, pas que ça. Bon, euh, la grève générale, on en est là. On en est là. Ça fait ceux qui nous suivent tous les jours. Ce euh, n'est pas faute d'annoncer euh, que, que ce pays va mal depuis euh, quasiment euh, la rentrée. Manifestement, le gouvernement n'était pas au courant de ce qui se voyait dans ce pays, qui laisse monter petit à petit les choses, qui ne voit rien venir. Comme toujours, les petits hommes gris ne voient rien venir. Comment Et à l'arrivée, tout, tout le monde va dans le mur, joyeusement. Ouais. Vous savez que ce matin, il y a une réunion sur la retraite. Emmanuel Macron, ce matin, a fait une réunion sur la retraite à l'Élysée.
0: C'est le jour, pour vous dire, le niveau de déconnexion, une réunion sur la retraite aujourd'hui. Vous savez que même le monde s'en est rendu compte parce qu'il y avait un papier très informé qui racontait les réunions, si vous voulez, et là on a lu... Tu n'as pas autre chose à faire ce matin que de proposer contre une contre réunion temps. sur
1: la retraite. Je ne sais pas où on va, madame, messieurs. Et ils se tapent sur eux. Euh, écoutez les Français, la grève générale, euh, est-ce qu'ils en ont peur
3: je trouve tout à fait normal de faire la grève. Quand les, les conditions ne sont pas réunies, il faut, faut bien se faire, euh, se faire entendre. Là, c'est ça la solution. Et...
2: J'ai passé toute ma vie à travailler. Et de plus en plus, euh, je vois que les nouvelles générations travaillent de moins en moins.
4: Moi, ce que je crains, c'est plutôt qu'au moment des fêtes de Noël, quand les gens vont vouloir partir dans les familles, etc., je pense que c'est là que ça va bloquer.
5: Je ne sais pas si c'est
1: vraiment la solution, les grèves, en vrai parce que, bah ouais, ceux qui payent, c'est nous quoi, c'est ceux d'en bas. Alors, je vais vous donner la parole dans une seconde, mais ce qui m'a le plus inquiété aujourd'hui,
2: c'est le pronostic et le diagnostic d'Olivier Véran. <rire> S'agissant de la CGT, je vous rappelle que l'appel la, à la manifestation de, de Jean-Luc Mélenchon n'est pas suivi par les syndicats. Il est tout seul. Il n'y a pas d'appel à manifester de la part des syndicats. Donc c'est une manifestation politique lancée par un, un parti politique, c'est tout à fait son droit. Donc je ne crois pas à la volonté de, de coaguler comme, comme vous l'avez dit.
6: Olivier Véran était très fort au début, il y a 15 jours, au début de la crise du pour une fois, Pour une fois, je suis d'accord avec vous, il a tout de même dit que les stations services étaient victimes de leur succès. Non mais ça, ça va être ça va être Louis, tout de même,
0: Véran pendant des jours et des jours a continué à ne pas voir ce qui était en train de monter ils se sont renvoyés avez... la balle à pannier Unache Véran euh, comment s'appelle le ministre des transports et pardon Clément euh, Beaune, Clément Beaune. Euh, mais personne n'a pris et Elisabeth Borne la chose... gérait
6: la crise d'Algérie oui non mais de son voyage mais
1: personne n'a pris son téléphone non, pour, pour dire à Monsieur à... Pouyané au lieu de jouer les, les durs, vous allez négocier oh, quand ben vous gagnez voilà, oui. 18 milliards. Vous gagnez 18 milliards, donc vous allez recevoir <rire> les gens de la CGT. Et c'est légitime, pourquoi pas, de hausser les, les salaires Personne n'a pris son téléphone. Et M. Pouyanné qui a joué les gros bras, il a l'air malin maintenant, ça va lui coûter je ne sais combien, et, et il va céder sur tout. Donc... qu'il avait raison, enfin, Pouyanné. Comment
7: Je pense qu'il a eu raison, Pouyanné. Enfin, Je ne ah bah, pas, de... non, mais... votre avis les... Non, mais les revendications de, de, de la CGT, quand on voit la, 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 la communication de, de Total sur les, les salaires des gens concernés, euh, honnêtement, je suis désolé, c'est une entreprise qui est déjà généreuse, avec des conditions de travail extraordinaires, euh, avec un intéressement. Euh, les les, 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 les fameux dividendes, crois. les fameux bénéfices dont vous parlez, ils sont reversés, Les, les premiers à en profiter, ce sont les salariés. Enfin, je suis désolé, je en fait, je comprends plus.
1: Profit exceptionnel, c'est inaudible que les salariés n'aient pas une part du gâteau. Ils ont une part du gâteau inaudible. Le premier actionnaire de total, c'est les salariés, c'est 8%. Il y a 9 milliards mais qui oui, est mais... donné en salaire, il y a 8 milliards qui est donné... Aux actionnaires. Mais, oui, non, mais je veux dire, dire il faut euh, une meilleure euh... répartition. Non, mais... Quand le capital gagne plus que le travail, en fait, tu pas besoin d'avoir un
7: GESS
1: d'économie pour comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas. Il donne déjà, il y avait eu
7: 3%,
2: 3,5% de comptation. Quand il y a des gens qui
6: sont capables de. Si de... Même s'ils si sont simplement une centaine, c'est un argument qui n'est pas recevable.
2: Voilà. Tu Ils sont seulement une centaine et peuvent
6: Normalement, il
7: y avait une négociation en janvier, ils l'ont avancée avant les grèves. À novembre. Tu es malin.
1: Tu as une hausse des prix de 10%. Et maintenant, ça va faire tous les salariés de France, évidemment, ça
0: qui vont pouvoir. Ils vont dire attendez, il y a une inflation à 10%, ils vont tous vouloir être augmentés. Mais, 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 mais écoutez, mais... alors. Le procédé, je pas aller, le procédé, bon. consistant à balancer des mm. moyennes de salaire, ça, c'est vraiment pas terrible.
1: Mais, non, mais bon, pas alors, terrible. quand on dit euh, qu'il y a une possibilité de grève générale, les syndicats CGT Cheminot et Sudrail ont appelé à la grève mardi prochain, on sera le 18 octobre. Donc, ça, la grève des. il y a des vacances qui arrivent, hein. Bon, vous avez également euh, la fédération des transports de la CGT à son tour appelé ses adhérents à faire grève mardi, aujourd'hui. L'union régionale Ile-de-France de Force ouvrière appelle une mobilisation le 18 octobre, etc. C'est que tous ceux qui sont en pouvoir de faire augmenter le salaire, ils ont compris aujourd'hui que comme vous avez un gouvernement qui est affaibli, voire aux abonnés absents, donc tu as compris que tu peux euh, effectivement faire pression euh, sur lui. Euh, Yael Benamou est avec nous, elle est devant la tour totale. Où on en est euh, Je vous jure, ils ont l'air malins. Ils ont l'air malins. C'est-à-dire qu'il a reçu pour la première fois les gens de la CGT. Ça s'appelle de la négociation, ça s'appelle d'être un peu malin, peut-être. Euh, Yael, où on en est ce soir
4: eh bien, les négociations ont normalement débuté entre les syndicats et le groupe pétrolier. L'heure de début était fixée à 20h, mais on ne connaît pas l'heure de fin. Cela pourrait prendre des heures, voire toute la nuit, car les points de désaccord sont nombreux. Il y sera question ce soir notamment de l'augmentation des salaires. Alors, deux points positifs tout de même, si on peut les relever. Le premier, c'est que le groupe pétrolier a accepté de se mettre autour de la table des négociations, alors alors que jusqu'à présent, ces dernières étaient conditionné pardon, par la levée des blocages. Et le second point positif, eh c'est que les quatre organisations syndicales seront autour de la table, ce qui laisse plus de chances pour aboutir eh bien, à un accord. Alors une déléguée de la CFE CGC nous a confié avant de rentrer dans la tour de Total qu'une réunion le soir eh c'était une première pour eux. Normalement les réunions se déroulent en journée sur deux jours à une semaine d'intervalle, ce qui leur laisse normalement plus de temps pour réfléchir.
1: Merci de ces euh, informations, euh, Yael. Euh, ils vont tous aider. Ils n'ont plus le choix.
3: Ils n'ont ah plus, ben,
6: le... euh, pu... plus le, mais ils ont plus mais le choix, maintenant ils n'ont plus de choix. C'est une façon de voir les choses. L'étincelle, le, le, elle ne correspond pas à quelque chose qui met le feu à la forêt pour le moment. L'étincelle, elle vient de gens qu'on considère comme étant plus ou moins privilégiés dans, le, dans, dans, cette, dans, dans cette situation actuelle. Elle vit en plus dans un contexte international qui inquiète aussi les gens, qui inquiète tout le monde. On a tout de même une guerre qui est à la porte de l'Europe. Et je, je ne sens pas une ambiance dans ce pays qui corresponde à une grève générale.
0: Non mais vous avez, vous avez peut-être raison. Mais ça, on n'en sait rien parce qu'on a vu des mouvements partir. Les gilets jaunes, c'est parti. Moi, je suis pas partagé parce que je suis tout à fait d'accord avec Pascal sur le gouvernement. Euh, sur Total, ils auraient, effectivement être, ils auraient pu être plus malins. Maintenant, si vous voulez, vous avez la France des PME, des libéraux, des artisans, etc., qui en prend plein la figure plus que les salariés de Total. Et j'ai lu dans un papier excellent de Pierre Vermeurene qu'aujourd'hui, les Français produisent 36% des biens matériels qu'ils consomment. Donc il y a aussi l'état de notre pays, si vous voulez, qui quand même est très inquiétant. Notre non, économie aura... n'existe
1: pas. Alors le point euh, sur euh, la journée d'aujourd'hui, vous voyez le sujet d'Augustin Donadieu sur ce qui se passe précisément en France sur les raffineries.
5: Ils ont tenu leur piquet de grève toute la journée, parfois sous la pluie, aux quatre coins de la France. Dans le détail, sur les huit raffineries que compte l'Hexagone, cinq restent à l'heure actuelle totalement ou partiellement affectées par la grève. Seul incite celui de fos sur mer dans les bouches du Rhône à voter dans l'après-midi la levée du mouvement. Et on continue à partout ailleurs, le bras de fer continue entre les organisations syndicales et les géants pétroliers. Les représentants préviennent, le mouvement va s'étendre et se durcir. Pour moi,
8: c'est l'enlisement du conflit et c'est encore une fois jeter de l'huile sur le feu. Enfin, Aujourd'hui, on a
9: un mouvement qui va se durcir partout en France, hein, sur les sites Total Energy, c'est certain. Ce qui se passe à Dunkerque, ça aura des répercussions partout. Et même au-delà de Total Énergie, je pense que ça va se répandre à d'autres branches professionnelles.
5: Sur le terrain, les réquisitions ordonnées par les préfectures ont été très mal perçues. Plutôt
4: que de réquisitionner les grévistes qui font valoir leurs droits, à quand on réquisitionne les dividendes, à quand on réquisitionne le patron de Total pour le contraindre à négocier et à obliger ses représentants à ouvrir la négociation sans exiger quoi que ce soit.
5: Total Energy a fait un premier pas dans la journée en annonçant l'attribution d'un bonus exceptionnel, un mois de salaire offert à tous ses employés dans le monde. Les salariés français, eux, se sont vus proposer en plus 6% d'augmentation de salaire, là où la CGT en réclame
1: 10%. Mais vous voyez ce qui est dommage, euh, je crois, c'est avec pas tous les patrons, hein, pas tous, mais parfois il faut aller au conflit pour euh, pouvoir euh, avoir une augmentation. Mais ils ont eu une augmentation, Pascal, 3,5% cette je, année. Ils ont eu 10, je vous fait. répète, tu as cette année... Euh, une situation particulière avec des super profits. Mais attendez, alors dans ce cas-là, le salarié griviste qui dit euh, je veux euh, être augmenté de 10% cette
7: année oui. parce qu'on a fait des super oui.
1: profits. Est-ce que l'année où la boîte eh fait oui, plus oui. de oui. super profits, ils rend l'argent ou pas Mais je ne vous dis pas d'augmenter les salaires, je vous dis bah, peut-être. Que... Si tu le négocies avant. C'est-à-dire, si t'es malin, si tu fais ça le 15 juin. Mais ils ont fait ça, ils ont annoncé cet été qu'ils allaient
7: avancer la négociation à novembre. Ah oui, c'est pour ch... ouais, de... Pascal, vous vous ce trompez, excusez-moi.
1: Vous vous trompez parce que vous dites aujourd'hui, vous voyez ça comme. Et et il y a tout le monde est d'accord pour dire que Pouyané s'est débrouillé très voulez, mal vous... sur ce sujet.
7: Le mais Pouyané, au contraire, est réputé pour être justement quelqu'un de fin et d'intelligent dans ce genre de situation.
1: Bah, il l'a montré. Juste,
7: attendez, mais en oui, fait, vous là, vous trompez. C'est pas un sujet, pardonnez-moi. C'est pas un sujet aujourd'hui de savoir quand est-ce qu'il va craquer pour que tout ça s'arrête. C'est un sujet, c'est l'opposition entre une minorité bloquante qui fait une grève d'opportunité parce qu'elle oui. sait qu'elle a le moyen en ce moment oui. de, foutre, de mettre une pression maximum oui. et il y avait un sondage fait par CNews hier 71% des français oui. qui sont choqués par ce qui mais, se passe
1: mais, mais,
2: bien donc c'est les raison, travailleurs les français, plus français contre la CGT Jean-Marie bon. plus plus moi je crois qu'il faudrait le mettre quand même dans un contexte français pourquoi est-ce que la France est la championne des grèves, pourquoi est-ce que dans le monde du travail on n'a pas réussi ce que font les allemands c'est avoir des négociations permanentes il y a vraiment une culture à la fois de l'insurrection, il y a une violence, il y a une lutte de classe absolument terrible qui, qui est, à mon avis, pas normale. Je crois que c'est sur le fond qu'il faudrait essayer de, de, de négocier et, et de changer effectivement ait, les ait, rapports. Il y, que... y ait des accords progressifs avec les syndicats pour ne pas arriver à ces moments
1: où, en mais, effet, mais nous sommes euh, parfaitement d'accord. Euh, écoutez euh, M. Martinez qui, euh, sur la réquisition, a dit ce qu'il pensait.
2: Le fait que, euh, en même temps, euh, euh, le gouvernement ait fait des réquisitions de salariés chez Exxon n'a pas contribué à apaiser le climat social. Et j'ai euh, dit à Mme Borne hier et, et à son cabinet, quand ils m'ont annoncé qu'ils allaient euh, réquisitionner, j'ai dit vous faites une connerie. On aurait pu avoir rapidement, euh, avec une négociation, euh, des choses qui évoluent dans le bon sens. Le fait de réquisitionner... Eh bien, ça a jeté euh, le feu, ça a mis le feu aux poudres.
1: Bon, je voudrais, et il vous répond d'une certaine manière, qu'on écoute Bruno Le Maire. Puisque Bruno Le Maire, me semble-t-il, il comprend que la situation aurait pu être différente, et notamment pour la gestion de, des rémunérations. Écoutez-le, c'était ce matin sur RTL.
3: Total doit augmenter ses salaires. Elle a commencé à le faire. Cette entreprise a aujourd'hui des bénéfices qui sont importants. Total a versé des dividendes. Il faut que le partage de la valeur en France soit équitable. Donc Total a les moyens d'augmenter les salaires, a les moyens d'augmenter l'intéressement et la participation. Je peux vous dire qu'ils ont la capacité, donc le devoir d'augmenter les salaires de tous leurs salariés. Il faut non
6: dire un mot vous sur. Les... La trouille, vous voyez, il vous dire... Ils ont la trouille. Non, là, il faut oui. dire un mot sur Philippe Martinez. Il faut la dire truille. un mot sur la CGT. Oui. La CGT est à la rem... la CGT est à la pointe du combat là aujourd'hui, mais ça fait des années que la CGT est à la remorque de la plupart des mouvements sociaux dans ce vrai, pays. Vrai. La CGT s'est fait bouffer le, le, le bas du manteau par tous les autres syndicats. La plupart des Sud, la CFDT, etc. Aujourd'hui. Philippe Martinez attrape tout ce qui lui passe, tout ce qui passe près de lui, pour déclencher les mouvements. Oui. Et Philippe Martinez est l'homme oui. qui essaye d'allumer les choses. Georges Fenech, Georges Fenech pas parlé. Georges Fenech. Oui. le droit à la parole. Non, je dirais simple,
8: simplement que le, le gouvernement, me semble-t-il, ne prend pas la mesure de oui. ce qui peut se passer la semaine prochaine. Parce que si effectivement euh, il n'y aura pas le de coagulation euh, avec LFI, il peut y avoir une convergence des luttes. Avec toutes les transports. Ah mais
0: Olivier Véran n'y croit pas.
8: Et mardi, puisqu'il y aura une, oui. une grève Vous croyez générale. Croyez pas Olivier Véran. Et, et là, et là, moi, ça me rappelle un peu 1995. Hein, on se souvient. Voilà.
0: Attendez. Ah, moi je trouve, alors, On en a revanche avance, les prémices. Autant pour ça Total arrêté
1: pendant un mois
8: Pardon
0: quand même. Hein. George, pour Total, on peut discuter. C'est pire. La grève, que la grève de la SNCF. C'est pire c est
1: c est parce qu'il y a ouais. un climat détestable oui. en France, alors, absolument, qui n'est pas du tout apaisé, que la présidentielle n'a pas apaisé. Absolument, parce que généralement, la présidentielle apaise ça mais pour plein de raisons, et rappelez-vous qu'il n'y a, si a pas de majorité je... à l'Assemblée, voilà. rappelez-vous qu'il va y avoir attendez, un 4 de finances, oui. tout ça va me fait. La présidentielle permet euh, de calmer les choses. Ça a non pas mais été pardon,
0: compliqué. mais le, au total, on peut discuter, je trouve quand même que les arguments de Geoffroy euh, sur le fond euh, sont bons, mais en revanche, sur la méthode, ils sont complètement nuls, ça c'est vrai, en revanche, la SNCF, qu'on finance, mais avec des milliards et des milliards, où les conditions de travail sont quand même plutôt bonnes par rapport au reste des salariés français, là, il y a un véritable ils scandale. Ils
8: veulent un salaire plus important. Ah
0: bah nous aussi, moi ils aussi, je veux un salaire plus la important. Ils manifestent les
8: réquisitions et donc ils veulent défendre leur droit Sauf que, que vous, vous n'avez
1: voilà. pas de voilà. moyens de pression. De tout bloquer, <rire> ben bah, oui. C'est quand même scandaleux.
8: Non,
0: mais mardi, hein. mais qui, qui en bave, là
1: Mais, Elisabeth, euh, vous avez une inflation. Le pouvoir euh, d'achat des Français baisse depuis cette inflation, est-ce que nous sommes d'accord oui. Il y a des dizaines de Français qui ne peuvent plus aujourd'hui vivre de leur travail. Pas
0: les Mais pas Ils les
1: ne chobineaux. peuvent vivre de leur travail. Donc tout ça euh, crée un climat très compliqué. Je suis – Forcément, comprenez ça. je ne parle même pas de ceux qui... – Je
0: suis d'accord, mais ceux qui ne peuvent pas vivre vraiment de leur travail aujourd'hui pourront encore moins en vivre euh, euh, au mm. fur et à mesure mm. que ces grèves les empêcheront de travailler. –
8: Pour connaître aussi que c'est question bon. des salaires, il y a une ajustement.
0: Mais je suis d'accord. – Alors, écoutons... – Quand vous voyez que
8: la fonction publique a été augmentée l'année, mm. ben oui. quand vous voyez que les magistrats de la Cour des Comptes mm. se sont augmentés, mm. quand vous voyez que les magistrats de leur judiciaire ont été augmentés de 1 000 euros de plus par mois, quand vous voyez que les députés sont en train de se voter une augmentation de 170 euros, tout le
0: monde s'augmente. – Mais vous Boîte, peuvent augmenter et les, les salariés, salariés dans
1: le
8: privé, oh. et ben, euh, écoutez...
0: Bah, écoutez, écoutez petites une... boîtes peuvent augmenter les vous...
1: salaires Je voulais vous faire écouter le représentant, euh, parce qu'il y a deux réquisitions euh, dans le dépôt de Flandre, et je voulais vous faire écouter deux représentants de syndicats différents, je le dis pour Benjamin d'abord le représentant de Force Ouvrière, et ensuite le représentant de la CGT, M. Fabien euh, Prive. Écoutez-les, tous les deux, c'est sur le dépôt de Flandre.
8: Euh, c'est maintenant officiel, le
1: personnel a été réquisitionné euh, par la
8: gendarmerie à leur domicile. On trouve ça absolument scandaleux. Euh, on s'est retrouvé avec des salariés qui ont vu les gendarmes frapper à leur porte pour leur euh, faire signer des ordres de réquisition devant leur famille, devant leurs enfants. Donc on est aujourd'hui dans une rupture complète du dialogue social chez Total Energy. Alors
7: la, la CGT a fait le constat qu'aujourd'hui en France, ce n'est plus le président de la République qui commande, c'est Patrick Pouyanné. On envoie des gendarmes réquisitionner des grévistes sur le site de Flandre pour pouvoir continuer à travailler. En revanche, on n'est pas capable d'imposer à la major pétrolière Total Energy et à son PDG d'ouvrir des négociations pour arrêter le bordel qui est en train de s'installer en France. En conséquence, le mouvement de grève est reconduit jusqu'à demain 13h30 à la raffinerie de Donge sur les mêmes modalités. Aucune goutte de carburant ne sortira des installations.
8: Il y a un durcissement, hein, les réquisitions, mais il va y avoir un durcissement. Par ailleurs, si mmh, une, ce, ce oh.
7: sont ces gens-là qui sont hors la loi, hein, parce que la loi prévoit les réquisitions. Oui. Non, mais et, euh, les...
1: Moi, je ne fais pas l'apologie de la loi, je... puis
7: oui, mais y a il y a le terrain la réalité. Je
8: dis
1: qu'il ne faut pas en arriver à ça. Et Total, juste cette année, quand même, ils voilà. ont fait la ristourne sur le carburant, ils n'étaient pas obligés. Hein. Non, mais vous avez raison de taper sur le gouvernement. Sur Total, je dis qu'il ne qu faut pas en arriver à ça. Et quand on arrive à ça, c'est que vraiment, tu n'as pas été bon.
0: Ouais, ça, ou alors que les mecs
1: en face sont des fous furieux, en fait. Je suis désolé, hein, pardon, mais.
0: Là, jean françois franchement, tu es charré. Je retire le mot qui euh, n'est bon,
1: bah, pas convenable. Euh, il est un mot qu'on dirait autour d'une table, mais je, de, je le retire parce qu'il est. Il est... Table, parce que... Non, mais <coughs> on est autour d'une table. <coughs> entre amis, s'il si, si, n'y avait mais pas de caméras. Des on est aussi. Mais je le retire pour vous, mais j'entends aussi ça. Il y a des gens qui pensent comme vous, bien évidemment. Mais je pense qu'il faut être plus malin. Voilà. Euh, on va marquer euh, une pause et on va parler, euh, on parlera bien sûr de l'affaire Omar Radan, mais euh, on a d'autres sujets encore à évoquer. On n'a pas terminé plus exactement avec euh, cette grève générale possible et ce climat aujourd'hui qui gangrène le, le pays. CGT et Sud sont des cas uniques dans le monde occidental, rien de pareil ailleurs me dit-on, et, et c'est vrai qu'il faut entendre les deux, euh, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut être plus malin, c'est ce que je dis, hein. je, je, suis, je vous assure ce n'est pas la poliologie de Sud ni de CGT que je fais. Oui, mais c'est comme... Sandra fait, Chimbo, il faut pas Sandra Chimbo, des... les infos.
0: Journée de grève et de manifestation interprofessionnelle mardi prochain. Les principaux syndicats et les organisations de jeunesse sont mobilisés. Des préavis ont également été déposés dans la fonction publique. Tous s'appellent à protester pour les salaires et la défense du droit de grève. Au Royaume-Uni, l'Istre, sous pression de son propre camp, certains conservateurs évoquent des noms pour remplacer la Première ministre. Des parties de son plan budgétaire sont contestées. Des députés demandent notamment l'annulation d'une hausse prévue de l'impôt sur les sociétés. Vladimir Poutine souhaite créer un hub gazier en Turquie, objectif favorisé des livraisons vers l'Europe. Selon lui, c'est l'itinéraire le plus sûr actuellement pour le gaz russe. Ce hub permettrait également de définir les prix de ces hydrocarbures jugés exorbitants par le président russe.
1: Bruno Le Maire, hier soir, le président Macron annonçait le retour à la normale la semaine prochaine. Franchement, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Écoutez Bruno Le Maire ce matin sur RTL.
4: Est-ce que les Français vont pouvoir faire leur plein normalement dans les prochains jours A priori, pas la semaine prochaine, on est d'accord
3: Non, moi j'espère bien que ce sera la semaine prochaine. C'est l'objectif qu'a fixé le président de la République, parce que c'est tout simplement insupportable pour nos compatriotes. Enfin, les mères de famille qui ne peuvent pas déposer leurs enfants à l'école, ou les pères de famille, les soignants les qui ne peuvent aller pas voir se rendre sur un lieu de travail, mmh. les aides-soignantes qui vous appellent et vous disent « moi je ne peux pas aller au chevet de la personne dont je m'occupe », c'est tout simplement insupportable. Et par ailleurs, il n'y a aucune raison de bloquer le pays. La vraie question, c'est qu'est-ce que veut la CGT Est-ce que la CGT veut des négociations salariales C'est parfaitement légitime. C'est le rôle d'une organisation syndicale. Est-ce qu'elle veut le blocage général du pays c'est totalement inacceptable. Donc la CGT doit clarifier sa position. Total a tendu la main pour des négociations. Il était temps. Il faut que la CGT saisisse la main qui a été tendue, ouvre des négociations de bonne foi et parvienne à un accord salarial. Comme le font d'ailleurs, je le constate, les autres organisations syndicales qui sont responsables, qui ont discuté, qui ont négocié, qui ont obtenu un compromis. C'était le cas chez ESSO. La CGT doit faire la même chose, mais doit répondre à cette question. Que veut-elle Le blocage général ou la négociation de bonne foi et Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé également, je vous propose de l'écouter. Il y a de la part de ce gouvernement et à ce sujet, une attitude qui est le laisser aller. Alors il est président de l'Europe, il ne fait rien. Ensuite, on lui dit, il y a une grève dans telle et telle raffinerie. Il joue la pourriture de la situation. Ils se disent, de bah, toute façon, comme les pétroliers sont plus riches que jamais, ils ne vont rien lâcher et ils ont de quoi tenir bon en face de leurs salariés. Donc qui comptait que tout ça se réglerait, c'est-à-dire que les travailleurs euh, finiraient par euh, se décourager et que la situation pourrirait sur pied.
1: — Bon. Et maintenant
0: ?— Ben... Vous vous... Y... Enfin... La question, c'est de savoir s'il va y avoir une extension. Le sondage qu que, vous avez, que Geoffroy a cité, euh, où euh, énormément de Français sont très choqués par ce qui se pensent va, va, va un peu contre l'idée que c'est 95. En 95, il y avait ce qu'on appelait la grève par procuration. Il y avait une très grande solidarité avec les grévistes de la SNCF. Aujourd'hui, je crains que ce ne soit pas du tout le cas. Je pense au contraire, non Oui,
2: mais il y a seulement un climat moral, un climat général qui est extrêmement mauvais. Puisque, d'une certaine façon, les gens, et ça c'est très important pour la coagulation la coagulation des luttes, c'est parce qu'on a l'impression que les gens n'ont plus d'espoir. Il y a de moins en moins d'espoir. Donc, il revient des revendications salariales parce qu'ils n'ont plus rien d'autre. Il n'y a que ça. Mais parce,
1: que la... Époir, ça, de parce de là. que la campagne électorale, est, en fait, a, qui, je le répète, aurait dû régler ça, n'a pas fait naître un souffle dans Mais le pays. Emmanuel Macron est sans doute un président par défaut. Oui, Alors, peut ça ne veut pas dire qu'il n'est qu pas légitime, mais il n'a pas, il n'y a pas une adhésion mais forte à... Ce pas un si grand a... projet, voilà. c'est le défaut. À mon moi, avis, je, je ne crois
8: pas au retour à la normale la semaine prochaine. Il y a d'abord bah... l'audience la, devant le tribunal administratif, vous le savez, vendredi il y aura un délibéré... Est-ce que les réquisitions vont être confirmées ou annulées Pour l'instant, on n'en sait rien. On se souvient que sous Nicolas Sarkozy, ça avait été annulé, hein, les réquisitions. Par
0: le tribunal
8: Par le tribunal. Euh, donc c'est très compliqué, hein, des réquisitions en matière de. Parce qu'il y a une liberté constitutionnelle. Jean-Louis Burga. Jeu. Donc le... Et...
1: non, je réponds au climat moral
8: de. Non, mais... Et en plus, en admettant même que les réquisitions marchent, euh, ça va être au. Au compte goutte parce que ça va être pour le service public, minimum. Les mm. particuliers que nous sommes n'auront pas le droit à l'accès non plus à l'essence, saint hein, Louis non, Pas si avant voulais, 15 jours minimum.
6: Pour, pour, pour répondre au climat moral, mm. euh, il n'en demeure pas moins que le déclenchement de mouvements vient de, 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 de privilégier de gens qui ont euh, des salaires qui sont mm. largement au-dessus de la moyenne nationale, et en tout cas très loin... De tous ceux vers qui on aurait envie de se tourner comme ça. Vous front renversé vous, l'homme de gauche, qui tapé
1: sur la CGT. Moi,
6: je que... J'essaye de regarder les choses avec un petit peu de. un front renversé Et les gens qui gagnent 1200
1: euros, ils
0: n'ont pas la CGT pour faire la grève.
6: Je me pose la question de savoir si le personnel hospitalier qui gagne le SMIC va faire grève pour la protection des gens qui gagnent 5000 euros par mois. Bon, écoutez Robert Ménard, qui était très virulent ce matin.
9: 10% d'augmentation quand tu gagnes en gros entre 4 000 et 5 000 euros et que tu la France entière, tant mieux pour eux s'ils gagnent ça. Mais pas au prix de rendre la vie tellement compliquée. dans ma ville, et attendez, on n'est pas à Paris, ce matin j'étais avec un taxi mm -hmm. qui me disait qu'hier il avait mis 3 h 30 pour faire le plein, pour trouver un endroit où faire le plein, entre la queue et tout. Attendez, une grève où ils sont moins de 10% à faire grève, vous avez vu les chiffres, mm -hmm. moins de 10%, ils bloquent toute la France, moins de 10% d'une entreprise bloque toute la France. En enfin, fait, vous trouvez ça normal Personne ne trouve ça normal. Moi, je trouve ça... Honnêtement, j'essaye de pas exagérer. Je trouve que c'est scandaleux. Dans le contexte actuel, je trouve que c'est scandaleux et c'est irresponsable. C'est irresponsable.
1: Vous avez évidemment raison et ça revient à, à ce que disait tout à l'heure. Les Suds sont des cas uniques dans le monde exécutif. On le dire cas. de bien
2: d'autres grévistes. Les contrôleurs du ciel, quand ils font grève, c'est mm. pourtant des gens qui sont, sur le plan du salaire, très favorisés. On ne les improuve pas, en général. Je, bien sûr, non, non, sûr c'est le, le problème oui. de, 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 la, de la grève et de l'absence de négociation Et, à mon avis, la, la, la coagulation, des, qui est, qui est le, le grand danger, ça vient d'un ensemble, on l'a bien vu dans d'autres mouvements, eh bien, ça vient d'un climat général, où les gens sont mécontents de leur vie. Oui, mais... Et là, en ce moment, j'ai l'impression que c'est un maximum de mécontentement pour leur vie quotidienne. Oui, mais la, la crise peur, énergétique.
0: La peur pour l'avenir est plus forte, à mon avis. Euh, la peur pour l'avenir est plus forte, à mon avis. La crise énergétique, s'il
1: vous plaît, euh, parce qu'on a beaucoup de choses à évoquer. La crise énergétique, c'est Bruno Le Maire qui, ce matin, en a parlé. 10% de la réduction de la production industrielle. Ce qui arrive, ce sont des temps sombres. Écoutez Bruno Le Maire.
3: S'agissant de l'industrie, l'estimation de France Industrie... C'est que cette augmentation des prix de l'électricité et des prix du gaz conduit pour le quatrième trimestre à une réduction de 10% de la production industrielle en France. C'est donc un chiffre très significatif. Cela montre l'impact de cette augmentation des prix du gaz et de ces prix d'électricité sur les industriels qui n'ont pas d'autre choix pour être rentables que de réduire leur production. L'estimation est à 10%. Et c'est ça qui est un drame, parce
1: qu'on va écouter euh, M. Retailleau, mais on paye toutes les factures en même temps, parce que comme on fait n'importe quoi en France, notamment sur euh, l'énergie, depuis des années, sur le nucléaire, eh bien toutes les factures, on va les payer ensemble.
9: Et c'est Bruno Retailleau qui le rappelle. C'est finalement une sorte de Waterloo énergétique. C'est un Waterloo euh... Énergétique, parce qu'il faudra nous expliquer comment un grand pays comme la France, grand producteur, grand exportateur d'énergie et notamment d'électricité, se retrouve dans une situation où on en vient à manquer de l'électricité. Les Français vont devoir à l'avenir payer les conséquences des inconséquences de la politique d'Emmanuel Macron. Les choses sont claires. Et ce n'est pas la politique de la doudoune qui va vous permettre de vous dédouaner de cette responsabilité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas... Euh, Monsieur le Président d'EDF, à, à qui l'on doit la décision de fermer en 2017 euh, 14 euh, réacteurs nucléaires. Ce n'est pas à lui, c'est au Président de la République. Devant cette, cet échec en réalité énergétique, il faut revenir en, en réalité à ce qui a pu en être les ressorts. Est-ce que ces décisions ont, ont, ont été des décisions fondées sur une vraie stratégie Je ne le crois pas. Ces décisions, le plus souvent, ont été fondées sur la politique la petite politique politicienne. Emmanuel Macron et vos gouvernements ont été en quelque sorte les exécuteurs testamentaires d'un accord qui a eu lieu à l'époque entre madame Duflo et madame Aubry pour permettre l'accession au pouvoir de monsieur Hollande. C'est hélas la réalité.
1: Personne ne peut contester cette analyse.
6: Vous Juste une petite remarque sur, qui me tient à cœur sur, sur l'évolution de notre société. Les, les politiques ne se rendent pas compte que chaque fois dans ce pays où on annonce la fin de la voiture, chaque fois qu'on touche à la voiture, on met le feu aux poudres. Euh, le 80 km h avait été un déclencheur d'Edouard Philippe. Le 80 km h a été un déclencheur. Le, les, les gens qui n'ont plus leur voiture et qui n'ont plus leur voiture à essence aujourd'hui sont les premiers révolutionnaires dans notre société parce que cette voiture... Est vital pour l'instant. Bon, donc les prophètes de la fin de la voiture, j'espère qu'ils vont réfléchir oui. à cette situation. Et il y a
0: une deuxième question qui va se poser très cruellement, c'est le logement. À Paris, il y a au moins 40% du parc, avec les nouvelles mesures, vous savez, les, passeux, les passoires sanitaires qui ne pourront plus être louées, qui vont sortir du parc locatif. Donc ça va être une tuerie. Et ça va être comme ça dans beaucoup de villes. Et, et le logement... Passoir thermique. Oui, c'est-à-dire les passoires thermiques oui. qui comme les gens n'ont pas les moyens les... de faire les travaux, ils oui. ne pourront plus les louer donc fait. ils perdent à la fois leur loyer mais... mais il y a aussi des des biens Et les voitures bientôt qui ne pourront pas rentrer oui. dans Paris. Bien Vous bien savez qu'on
1: même, c'est-à-dire que tout ça est, est fait n'importe Vous savez combien de voitures diesel qui vont être Éliminer non. du
0: oui, mais je sais 300 000. Ça. Non. non mais, oui, mais c'est
1: plus que ça. Que le, 300 le parc, 000 euh, véhicules.
8: Vous avez demandé à 300
1: 000. 300 000, 000. c'est rien. Il y a 5 millions, avec les zones à émission, il y a 5 millions de, ouais. 5 millions de voitures qui ne vont plus pouvoir rentrer. Oui, avec dans les, les, zones, les, les, les macarons qui Et évidemment, c'est les gens les moins favorisés. Oui. Mais tout ça au nom de l'idéologie. Oui, on... Au nom de l'idéologie des écolos. Mm -hmm. Donc qu'est-ce que vous voulez que je dise ah, Au pas. nom de l'idéologie des écolos, il ne fallait pas reconstruire de centrales nucléaires. Si on veut c'est ce qu'il faut faire. Mais même
0: Greta Thunberg a changé d'avis
1: sur le sujet. Du nucléaire. Tu, tu attends d'un président qu'il ait des convictions, une stratégie, qu'il avance, etc. Du réalisme. Ce n'est pas le cas. Donc on est aujourd'hui, on paye les factures. Voilà, on paye. Les... Mais pas que lui. Hein. Avant, euh, François Hollande a une part de responsabilité sur ce qui se passe aussi fortement. Bon, ce n'est pas très joyeux, non. ce que nous disons là. Mais la crise, je trouve que... C'est pour ça que j'aime bien parfois avoir euh, des intervenants, nous aimons bien, qui sont différents. C'est-à-dire que vous avez pointer en disant la crise morale, la crise intellectuelle. Vous avez raison, en fait, Jean-Marie Rouard. Et c'est peut-être l'écrivain, l'artiste qui regarde ça d'une manière différente. C'est-à-dire qu'au-delà de tout, tu as le sentiment, et notamment pour les gens de ma génération, de ne plus reconnaître ce pays dans lequel tu as grandi, dans lequel tu as, que tu as aimé. C'est-à-dire que, j'allais dire, tout fout le camp, quoi. C'est-à-dire que tu payes tout, dans tous les domaines. la déconstruction générale. C'est-à-dire que c'est l'école, c'est l'identité, c'est l'économie, c'est l'art de vivre. C'est euh, dans tous les domaines tu ne reconnais plus ce pays qui n'est fait que de rancœur, de passions tristes, de conflits. Des gens que tu vois à la télévision que tu ne voyais pas il y a 40 ans. Des hommes politiques compris le pouvoir que tu ne voyais pas, etc. Et, et ça ne peut que, euh, à titre personnel, me à faire de le la le peine. Cadre,
2: le cadre. Vous savez, il y avait un, un, un philosophe allemand qui s'appelle Curtius qui en 1935 avait dit, on avait défini la France. Et la France, c'est trois piliers. C'est l'État, c'est le catholicisme et c'est la littérature. Bon, et bien maintenant, ah ces oui. trois piliers ont complètement disparu et c'est certain que ça manque, parce que ça faisait un cadre, il y avait une sorte de cadre, que ce soit à la fois le, le, les, les valeurs du catholi, de la religion chrétienne et tout cet ensemble de valeurs, qui maintenaient un cadre, je veux dire. Et, et aujourd'hui... Il me semble que nous souffrons de cette absence de cadre et du n'importe quoi. Parce que c est, c est, c est ce questionnement sur absolument tout, toutes les valeurs et, euh, qui font qu'on ne sait plus du tout euh, dans quel monde nous allons vivre, cette importation de toutes les querelles américaines que nous avons en ce moment, y compris de la langue... Et de cultures qui sont différentes
1: forcément sur ce pays. Mais j'aurais qu'on parle de Baradad, puisque je vous l'avais dit... La décision a été rendue à huis clos par la commission d'instruction de la Cour de révision. Peu de temps après, l'avocate de Maradard s'est dit devant la presse scandalisée, c'est maître Noachovitch qu'on a entendu souvent ici. Elle a déclaré qu'elle ne lâchera jamais son client. Elle a annoncé qu'elle allait saisir la Cour européenne des droits de l'homme. D'abord, est-ce que vous avez eu Maradad,
2: Bon, Qu'est-ce que vous l'avez oui, avez? Ah, oui. Bon, On l'a eu au téléphone. L'avocate ouais. l'a appelé tout à l'heure. Il est dans quel état Et ce soir ben, Vous imaginez, parce que pour lui, c'est effroyable. Plus Ça fait 30 ans qu'il attend qu'on qu revienne. Mais je voudrais dire moi, dans cette affaire, ce qu'il y a d'invraisemblable, c'est que maintenant, la question de l'innocence d'Omar Haddad ne se pose plus. Tout le monde sait qu'il est innocent. Déjà en 2002, euh, l'avocat général de la commission de révision avait dit que, bien entendu, ça ne pouvait pas être Mme Marshall qui avait fait la fameuse inscription, qui désignait Omar Haddad. Donc on le sait. La question, c'était de savoir s'il y avait des éléments pour la révision. Et là, vraiment, on a l'impression que les juges n'ont pas tenu compte ni de l'opinion et que ça a été le résultat, l'illustration de la justice de classe. C'est une oligarchie judiciaire. Vous imaginez euh, Maître Kiègeman ancien ministre socialiste, Henri Leclerc, président de l'Église des droits de l'homme, le bâtonnier du Grand Rue, contre un jardinier marocain qui a eu réussi à avoir sa peau. Eh bien, moi je dis, c'est scandaleux, c'est vraiment je, de la justice de classe.
8: Je comprends, mais moi je regarde le dossier. En 2015, on obtient l'autorisation du procureur de grâce de faire de nouveaux prélèvements ADN sur les portes. Omar m'a tué. Et on découvre des nouveaux ADN inconnus à 35 reprises mêlés au sang de la victime. Et donc on demande, cet ADN, on va l'identifier, puisque aujourd'hui on a un fichier, etc. L'avocat général de la commission d'instruction dit, je suis d'accord pour qu'il y ait une expertise sur ces nouveaux ADN. On veut savoir à qui appartiennent ces ADN, puisqu'ils ne sont pas, de Marana. Et que dit la commission d'instruction ça ne sert à rien Et de savoir, Et parce qu'on n'est pas capable de dater l'ADN. Mais quel rapport, la datation de l'ADN? Aujourd'hui, vous avez des milliers des milliers d'affaires, des calls Ça paraît tellement est... simple que... ce que vous dites, mais... je
1: m'interroge. Alors pourquoi
8: Mais je n'en sais rien. C'est-à-dire que, la... de... que la justice
0: ne veut jamais... Leur argument, c'est de mais dire, non, de dire que ça. la scène de crime a pu être contaminée après. moi, je peux vous
8: dire une chose. Avec Sylvie Loakovic, Jean-Marie Roy, on ne lâchera pas. Non, seulement. Oui, mais là, je ne pas avez... en France, c'est fini. – Ça veut dire que nous allons saisir la Cour européenne oui. des droits de l'homme pour non-respect du procès équitable, oui. puisqu'on ne nous donne pas droit à ces investigations qui s'imposaient. Mm. Mais je peux vous mm. dire aussi que puisque la justice ne veut pas faire l'enquête pour trouver les vrais coupables, eh ben, nous allons la faire. Et je vous rappelle, je suis un ancien juge d'instruction, je vais faire l'enquête.
1: – Mais ça veut dire quoi faire
8: ?– Et ça veut dire, ben, je vous réserve plus tard, pour vous dire oui. maintenant. – Vous avez, vous avez, dit, vous avez le vous moyen d'un enquêteur d'aller interroger les gens ?– Nous avons, puisque la justice ne veut pas le faire… – Vous me faites peur ben, C'est-à-dire oui, quoi non. faire l'enquête Ce euh, bah, sera une que... enquête. Euh... Vous allez faire des écoutes Ça veut non. dire Non, je ne vais pas faire des choses illégales. Encore que, on verra. Mais je veux savoir à qui appartient non, cet anciens Un ancien des...
1: magistrat <rire> ou... Je veux ce pays de... vraiment.
9: Alors Et tout, tout ouais. le temps ouais.
8: Si même
1: les anciens si vous... magistrats non. maintenant se ouais. mettent à faire des
8: choses bon, illégales, illégales. Il je veux savoir à semble. qui appartient cet ADN. ce qui est important,
2: oui, c'est que c'est quand même la justice doit vraiment être. Faites en fonction du peuple français. Oui. Oh, ce peuple français, c'est lui, c'est lui qui est, qui, est, qui est au fond euh, a raison. Eh bien, moi je crois que la seule façon de faire entrer cette affaire dans le débat public, c'est de demander la constitution d'une commission d'enquête parlementaire. Pas possible. Je crois que... C'est pas possible bien, Pourquoi Parce ben, si, on peut très bien le demander. Et à partir du moment où les politiques, que ce soit de Marine Le Pen jusqu'à Mélenchon, mm. jusqu'à... Eh bien, je pense qu'ils peuvent, à ce moment-là, se rendre compte de cette chose invraisemblable. Parce qu'on mmh. nous parle tout le temps de l'affaire Dreyfus. Là, c'est une affaire Dreyfus qui est là aujourd'hui, contre laquelle nous n'essayons de... Il n'y a aucun moyen. Les politiques se sont complètement... Désintéressé de cet affaire. Oui, oui, parce qu'elle n'était elle pas, elle pas, pas politique. Bon, je crois, il y a quand
0: même une difficulté qui est, je vous je nous dites, c'est la justice de classe. Un Or, point. ce qu'on voit aujourd'hui très souvent, bah. c'est que la justice de classe fonctionne dans l'autre sens. Bon, C'est-à-dire que c'est plutôt les puissants qui sont. Elisabeth, ah, vrai, vous avez des spécialistes juste, qui sont là, laissez-les parler.
8: Oui, mais c'est moi qui pose la questions. Parce que nous, on a accès au dossier. Je voudrais simplement rajouter par rapport à l'ADN c'est qu'on a découvert une enquête de gendarmerie cachée, qui avait eu lieu en 2002, et qui est orientée vers une piste précise, avec oui. des noms précis. Les gendarmes de l'époque, aujourd'hui, ce sont des hauts gradés qui demandent à être entendus par la commission d'instruction. Oui. Qu'a dit la commission d'instruction On n'a pas besoin de vous entendre. Circulez, il n'y a rien à voir.
1: ADN, on s'en fout. Les gendarmes, on s'en fout. Mais où va-t-on On ne veut pas voir la vérité. Mais, mais, mais vous êtes bien, Vous êtes extraordinaire. – Quand je parle de la justice ici, vous m'expliquez qu'à justice est… – Je suis en colère parce que… – Mais parce que c'est votre justice !– Je ne si que je vous le dise, moi. Je, soir, je, vous, je... je ne la reconnais pas. Bah – Ben oui, bah voilà. vous ne la reconnaissez pas parce que ça vous concerne. – On ne demandait pas <rire> que l'innocence soit reconnue, ce soir. – Ça vous concerne On nous ?– On demandait que les investigations mais aient ça, lieu. Mais ça ne vous… parce que c'est un sujet qui vous touche. – Bien sûr. – Mais quand j'ai ce discours-là, vous me reprenez — En me disant... — On en parlait d'autre chose. — Oui, parler d'autre chose. Oui, c'est un sujet qui vous touche euh, pas, Je euh, oui. le, le, le... Ça fait 30 ans que ça dure. — Oui, ça fait
2: 30, 30 ans 30... qu'on a dissimulé des preuves, des pièces à de conviction. Mmh. On a détruit des pièces à de conviction. Et vraiment, on a accepté Je... ce, oui. ce, 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 que cette justice soit complètement injuste. Et qu'on euh, n'a aucun... C'est ça qui est affreux, au fond, dans le système mmh. judiciaire. C'est de se dire que personne ne juge les juges. Ils n'ont pas... Ah. ils sont responsables devant personne. Ah, bah, écoutez, ah. de l'affaire Outreau... Je... Ah, dites ah, ça, oui. M. Fenech.
1: Oui. Monsieur Outreau, il est toujours... M. Outreau. Monsieur, Comment s'appelait le juge... Burgaud. Le, Burgaud. le juge Burgot. Le est toujours dans la magistrature. Il oui. n'y a pas de sanction chez
8: lui.
2: Non, les parce
1: qu'il y a l'indépendance.
2: Il est toujours magistrat. L'indépendance je crois qu'il faut que ce soit le politique... Et donc, bon, une commission. Georges, vous voulez dire un mot Qui, qui, se... voulais... <coughs> qui prenne ce dossier
7: Moi, je voulais poser une question. Autant je suis extrêmement convaincu par les arguments de Georges sur le dossier en tant que tel. Autant je trouve que vous avez dit hein, quelque chose d'un peu dangereux sur la, la, le fait que la justice était celle de l'opinion. Euh, je sais qu'on rend, euh, rend la justice au nom du peuple français, mais pas selon
2: son désiderata non plus. Non, non, et il y a d'autres choses. Est-ce que vous connaissez une affaire 20 XXe siècle sur laquelle il y a eu 15 livres, un film sur lequel il y a eu autant d'émotions, autant, autant de d'émissions de télévision et de radio. C'est invraisemblable. Donc, je veux dire mais que l'opinion, c'est pas seulement l'opinion, mais l'opinion. C'est tous les oui. journalistes et tous les ouais. qui sont sont Le dossier, le
0: dossier, pas. L'émotion, ça ne suffit pas, c'est ce que veut dire, dire L'opinion, il y a oui.
7: 35 ans, pardonnez-moi, elle voulait condamner le petit jardinier marocain. Et puis aujourd'hui, elle ne veut plus. Mais
9: pour outre, on n'a jamais voulu qu'on Autrement dit, ne baisse pas
8: les bras, c'est ce que je voulais dire. Même a affaire, faire, si l'affaire, si j'ose voilà.
1: dire, à suivre. Je voulais euh, vous faire écouter un témoignage terrible, parce qu'on va célébrer oui. la mort de Samuel Paty euh, il y a deux ans, et il y a une affaire assez comparable qui est aujourd'hui oui. euh, en place, que vous avez peut-être euh, suivi oui. avec ce professeur qui a été menacé, parce qu'il est juif, il ne témoigne pas à visage découvert. Voyez le sujet d'Augustin Donadieu, c'est une histoire assez comparable, parce que ça se passe dans sa classe de la même manière. L'antisémitisme en plus. Exactement,
5: écoutons.
10: Bon, je, vais, je vais essayer de, de la lire.
5: L'émotion est encore vive. Ce professeur d'histoire-géographie peine à lire la lettre qui lui a été envoyée à
10: son lycée ce lundi matin. On va lui faire une Samuel Paty à lui et son père, le vieux rabbin sioniste.
5: Cinq lignes qui ont bouleversé la vie de cet enseignant.
10: On va s'occuper de lui à la sortie du lycée.
5: Et celle de sa famille.
10: C'est très violent parce que ça me touche personnellement dans mon identité privée et ça me touche en tant que professeur puisqu'il y a le nom du, du collègue donc c'est pour faire mal aussi.
5: Ce courrier apparaît en effet presque deux ans jour pour jour après l'assassinat du professeur Samuel Paty.
10: C'est une lettre qui n'est euh, pas envoyée à n'importe quel moment donc euh, oui ça, ça interroge et ça, ça met dans une, une angoisse euh, voilà, certaine.
5: Malgré la peur, ce professeur a voulu prendre la parole.
10: Bien sûr, il y a une forme d'omerta, mais que s'imposent aussi eux-mêmes les professeurs, au bout d'un moment. C'est-à-dire que ça dépasse même le cadre de, de l'institution ou, ou du ministère. C'est qu'il y a aussi des professeurs qui se censurent. Ça. Je pense que c'est une réalité. Ce silence vis-à-vis euh, -vis de ces menaces euh, quotidiennes, même si elles sont silencieuses, et latentes, ça finit par peser sur les professeurs. Et, euh, oui, je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Quoi.
5: Ce professeur nous l'assure, son envie d'enseigner reste intacte.
10: Je, je suis déterminé à, à revenir enseigner parce que je n'ai pas envie de, de rompre une passion, une vocation, euh, même pour des menaces. Mais euh, c'est certain qu'il y, y avait un avant, il y aura un après. Oui. C'est certain. Hein.
5: Le professeur et le proviseur de l'établissement ont porté plainte. Une enquête est ouverte pour menaces de mort sur personne chargée d'une mission de service public.
1: Imaginez pas, il y a 40 ans en France, un professeur décapité jamais arrivé. Euh, ces insultes-là n'existaient pas. Ce, ce, cette France-là n'existait pas. Ouais. Donc tout ça crée un climat euh, aujourd'hui d'inquiétude, euh, parfois de colère, de, désespoir. de, de tristesse. Ouais. Et euh, ceux -ce qui ont passé 50 ans, effectivement, qui ont connu une autre France sont en fait désespérés, comme vous le dites. Je peux dire ma je colère sur cette
0: affaire et sur le déni qui frappe encore cette question de l'antisémitisme arabo-musulman. Toute la cinq journée, on nous explique que c'est que des petites minorités. On voit bien qu'il est extrêmement répandu, qu'il y a un antisémitisme d'atmosphère dans certains endroits. Et j'entends encore, j'ai entendu encore sur ce plateau euh, un professeur LFiste, d'ailleurs, nous expliquer que pas du tout, que c'était... Et là, ça devient... moi, ça me met très en colère. Ça.
6: Voilà. Ceux qui, ont, ceux qui ont passé 50 ans, et dont je fais partie, il euh, y, y, y a une cinquantaine d'années, on, on, on affirmait que le bonheur était en Chine, et on mettait une petite étoile rouge. Et puis on a pensé aussi à une époque, si, si. Moi, j'ai pas connu pensé... les mêmes gens. Que vous... puis, <rire> puis, a... mes, pas, mes parents n'avaient ma... pas, ma... puis... me pas ce genre d'amis. Mes parents n'avaient pas ce genre d'amis il y a 50, souviens, 50 ans. Je me souviens, souviens d'une euh, classe. n'ai en 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 pas m en m en entendu ça en souviens, dans ma maison. Je me souviens d'une classe où, où des gosses disaient que euh, la, la liberté était à Moscou. Bon, oui. il y a une dose de. Non, mais tout ça pour dire, nous n'avons pas les mêmes amis. Mon mon jugement a évolué, c'est vrai, depuis 2015, depuis l'assassinat de Samuel Paty tout ça. Mais accepter qu'il y a une dose de provocation chez tout un tas de gamins qui... Mais pas dire ça aux de... gamins juifs qui non. se font
0: sortir de l'école publique. Mais c'est incroyable. Mais,
6: mais ça en fait partie, la provocation. Ah oui, ça bah ça donc... en fait on leur dire
0: c'est pas grave, c'est de la provocation.
6: Mais il est évident, évident qu'aujourd'hui, effectivement, et en, je le répète, depuis 2015, depuis ce qu'on a vécu... C'est fini. En 2015, depuis l'assassinat de Samuel Paty, on, voit, on est obligé de voir les choses différemment. Je suis bon, bah écoutez, euh, en tout cas, cette honnêteté intellectuelle
1: vous honore. Euh, L'ami Ben Kemoun... Bonjour Olivier, le meilleur de l'info, c'est maintenant tout ce que vous avez manqué sur la chaîne CNews. Vous allez pouvoir le voir entre
2: 21h et 22h. Il sera question de quoi De réquisition De carburant De grève générale De syndicat De CGT Et on se demandera s'il y aura surtout euh, du carburant pour, euh, pour la Toussaint Voilà, mais je pense que la réponse est, est non. Malheureusement.
1: Laurent Capra était à la réalisation, Philippe était à la vision, Raphaël Lissac était au son. Merci à Benjamin No, à Kylian Salihalika, euh, Buzutil, utile. Et merci vraiment, euh, comme toujours, de votre engagement si noble et si grand. Euh, évidemment à Jean-Marie Roire, évidemment à Georges Fenech. Et on peut associer l'avocate, madame... Maître Sylvie Lohakovich, qui ne lâche rien non plus. Exactement, qui n'est pas là ce soir.
9: Euh, Olivier bien dans une seconde, rendez-vous demain matin.